Ok, secondo Samuele capitolo 7, come ho già detto, qui eh, vediamo il patto davidico. Eh, prima di cominciare pensavo che potremmo parlare un attimo riguardo che cos'è un patto, quali sono i patti che vediamo nella Bibbia. E un patto praticamente è un accordo, un contratto, non penso che il contratto sia proprio la parola giusta, ma un accordo tra due persone o due parti okay, con determinate condizioni. Per esempio potremmo pensare del matrimonio. No? Due persone vengono insieme e entrano in una specie di, di patto. Loro vanno d'accordo, hanno questo accordo, E ci sono delle certe determinate condizioni che bisogna seguire per continuare in questo patto. E nella Bibbia vediamo, beh, dipende su come conti, ma cinque, sei, alcuni dicono sette patti nella Bibbia. Il primo patto che vediamo è quello che che Dio ha fatto con Noè, dopo il diluvio vediamo che Dio fece un patto con Noè, alcuni dicono che Dio ha fatto anche un patto con Adamo lì non vediamo proprio usata la parola patto e comunque è molto simile a quello che ha detto Noè quindi possiamo dire o sono due patti o è un unico patto molto simile però vediamo il patto di Noè il patto che Dio fa con Abramo in Genesi capitolo 12 il patto che Dio fa con il popolo di Israele, ma tramite uh, Mosè. Vediamo il patto di Davide e poi vediamo il patto nuovo, okay? profetizzato nel libro di Geremia, capitolo 31, poi ovviamente adempiuto, uh, compiuto nel nostro Salvatore Gesù Cristo. Uh, e secondo me è importante, di nuovo non faremo... <ride> io li ho menzionati, però non è che faremo uno studio per ognuno Qualche settimana fa con la scuola biblica l'abbiamo fatto, se volete um, potremmo anche passarvi la registrazione, abbiamo fatto proprio uno studio, patto per patto, cercando di capire quali sono, come funzionano, perché sono importanti. Stasera vedremo solo un po' del patto davidico, ma è importante capirli perché è uno dei modi più, cioè uno dei modi principali attraverso il quale il Signore stabiliva il suo rapporto con gli esseri umani. Okay. Um, qui vediamo, sì, 5-6 patti, ma sono proprio dei momenti importanti um, e se vogliamo capire um, il piano di Dio che ha per ridimere il mondo, l'umanità, bisogna capire quello che dice in questi patti. Okay. Quindi stasera ci focalizziamo su secondo Samuele, capitolo 7, um, in cui vediamo il patto di Davide. Praticamente vedremo che Dio fa una promessa a Davide che ci sarà un suo discendente che regnerà per sempre, che Dio stabilirà il regno di un discendente di Davide. Ed è importante capire questo perché ogni volta nel Nuovo Testamento che vediamo Gesù o gli Apostoli che parlano riguardo il regno di Dio o il fatto che Gesù è re, è collegato a questo patto che Dio fa a Davide. Quindi è molto fondamentale di capire il il tema del regno di Dio o il fatto che Gesù è re. Sì, per capirlo, è molto fondamentale capire anche secondo Samuele, capitolo 7. Quindi, 
e questo è un po' quello che vogliamo studiare stasera io voglio leggere secondo Samuele capitolo 7 dal versetto 1 a 16 per cominciare e poi sì prenderemo versetto per versetto nello studio quindi secondo Samuele 7 1 Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo, il Signore gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano. Disse il profeta Nathan, vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. Nathan rispose al re, va, fa tutto quello che hai in mente di fare perché il Signore è con te. Versetto 4. Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo. Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ho viaggiato sotto una tenda in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti. Io ti ho preso dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo. E sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici, io renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra, darò riposo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa, in casa sua, e non sia più turbato, e i malvagi non lo primano come prima. Come facevano nel tempo in cui aveva, avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele. E ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annunzia questo. Sarà Lui che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui» come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Quindi, vogliamo dividere questo capitolo in tre parti. Io l'ho diviso così. Da versetto 1 a 3 vediamo i programmi di Davide, versetto 1 a 3. Da versetto 4 a 16 vediamo i programmi di Dio. <ride> da versetto 4 a 16 i programmi di Dio. 
E poi dal versetto 17 a 29, che leggeremo più avanti, vediamo la preghiera di Davide. Okay? Quindi questo capitolo, tre parti, la prima parte, uh, dal versetto 1 a 3, vediamo i programmi di Davide. Qua, come vediamo in versetto 1, Davide si trova in un momento di di pace, grazie a Dio. Vediamo che Dio ha dato riposo da tutti i nemici e Davide, la nazione di Israele, era in mezzo a un tempo di di pace, di riposo. Vogliamo notare che è stato proprio Dio che ha dato questo riposo. Poi vediamo che Davide esprime il suo desiderio di costruire un tempio al suo amico, il profeta Nathan. Vediamo che Davide aveva un palazzo bellissimo, e lui ha visto che la presenza del Signore, l'arca dell'Alleanza, era sotto una tenda, ha detto, guardi, io ho un palazzo bello, perché non dovrei costruire un tempio per il Signore, in modo che lui abbia anche una casa, un tempio bello dove dimorare su queste terre. E vediamo che il suo, il suo amico Nathan, il profeta, dice a Davide, in versetto 3, va e fai tutto quello che hai in mente di fare. Ha detto insomma che era una buona idea, o almeno a lui pareva una buona idea, quindi gli ha detto di andare a fare quello che aveva in mente. Poi, ovviamente, andando avanti, capiamo che non era proprio il piano di Dio, ok? Però comunque penso che possiamo imparare una cosa importante in questo fatto. Davide aveva delle cose che voleva fare, no? In cuore e mente. Lui aveva dei progetti, dei programmi, anche cose belle, no? Secondo me Davide anche aveva un cuore giusto, no? Di fare questa cosa per il Signore. Lui voleva fare qualcosa per il Signore, ma vedremo che non era parte del piano di Dio. E da questo possiamo capire che a volte abbiamo dei programmi in cuore, ma forse non sono i programmi di Dio. Mi ricordo un po' quel versetto, se volete potete girare lì, in Giacomo, capitolo 4. Giacomo 4, 13. Dice, chi fra voi è saggio e intelligente? Ah no, scusa, versetto, capitolo 4. Ecco, Giacomo 4, 13. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guarderemo, guadagneremo, mentre non sapete che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Noi non sappiamo cosa succederà domani, 
giusto? <ride> Penso che adesso nel 2020 più che, <ride> più che mai, il domani non sappiamo cosa succederà. A volte Dio ci fermerà, come vediamo con Davide, ok? A volte le circostanze non andranno come vogliamo, forse più come Giacomo, capitolo 4. Ma il punto è proprio questo. A volte, e direi specificamente in 2020, la vita non va come vogliamo noi. E questo è un fatto della vita. Cioè, la vita è così, non va sempre come vogliamo noi. Questo potrebbe anche essere un riassunto di tutto quest'anno, secondo me. Con tutto il caos che sta succedendo, tutta l'insicurezza, cioè non sappiamo come andrà neanche settimana prossima, mese prossimo, a Natale, potremo festeggiare insieme? Non sappiamo. Ci sarà un altro rimbalzo? Non sappiamo seconda andata, terza ondata? Boh, cosa sappiamo noi? Non sappiamo. E secondo me abbiamo bisogno più che mai di avere una prospettiva flessibile, se posso dire, verso il futuro, verso la vita. Non vuol dire che non possiamo pianificare, programmare, ok? Ma dobbiamo essere pronti a cambiare direzione, se serve, ok? Perché noi sappiamo che il Covid non è stata una sorpresa per Dio, ok? Non è che lui alla fine di 2019 vede quello che sta succedendo in Wuhan. Ah, ma caspita, cioè, Covid non era parte di un programma. No, cioè Dio già sapeva dall'eternità passata che sarebbe successo il Covid. Non è una sorpresa per lui. E più presto che noi capiamo che Dio sa tutto e noi no, okay? Dio sa cosa verrà domani, noi no, cioè più presto che lo capiamo, meglio sarà. Okay? Forse voi siete un po' come me, <ride> e avete detto a Dio, ma Dio cosa stai facendo, perché hai permesso questa cosa del Covid? Adesso tutti i miei programmi per quest'anno sono rovinati, <ride> cosa stavi pensando? Avevo anche delle cose belle, Continuiamo a lamentarci, ma forse, io dico forse, forse, Dio ha qualcos'altro in mente. Forse Dio ha qualcosa anche più grande in mente rispetto ai nostri programmi. Forse Dio sta aspettando che lasciamo stare i nostri programmi, i nostri piani, in modo che poi Lui possa rivelare il suo piano. Okay? che sarà ovviamente <ride> molto meglio. No? Secondo me noi dobbiamo imparare ad avere questa prospettiva verso la vita. No? Giacomo 4, noi non sappiamo cosa verrà domani. Okay? <ride> io, io spero che non ci sarà lockdown numero 2, okay? sul serio, ve lo dico, spero che non succeda mai. <ride> Però può essere che succederà di nuovo. Okay? Noi non sappiamo. Però facciamo bene capire che Dio ha tutto sotto controllo, che siamo sicuri, cioè al sicuro in Lui, e nonostante quello che succede, noi comunque possiamo stare al sicuro in Lui. Anche, anche riguardo la Chiesa, um, almeno grazie a Dio, fino ad adesso, possiamo um, sempre radunarci, cioè fare i culti, i studi biblici, 
Non sappiamo però, ok? C'era qualche mese, questo primavera, quando non potevamo neanche venire qua a cantare, lodare il Signore insieme e studiare la Bibbia. Io spero che non succeda ancora, però anche se tutto dovesse chiudere di nuovo, possiamo ricordarci delle parole di Gesù. No? Lui ha detto, voi dovete edificare la mia chiesa, e se no... No, scherzo, sto scherzando. Lui ha detto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. <ride> Quindi anche durante quei mesi di quarantena, questa primavera, di nuovo, non è che Dio si trovava in difficoltà in cielo, ma caspita, come facciamo adesso? Sono tutti in quarantena. Come posso far crescere il mio regno, la mia chiesa? <ride> come se fosse tutto un panico. Noi sì, lui no. Lui già sapeva che doveva succedere, ok? E anche, di nuovo, dico con tutta la sincerità, spero che non succeda mai più, ok? Lockdown 2.0. Però anche se dovesse succedere, no? Dio ha tutto sotto controllo, ok? E i suoi piani, i suoi pensieri, come dice in Isaia 55, sono, cioè, più alti rispetto ai nostri, cioè vanno al di là di quello che noi possiamo comprendere, ok? E io trovo, (ride) trovo pace in questo. Quindi anche se queste porte qua delle chiese vengono chiuse per un po', mai sia, Signore, per favore, però anche se dovesse succedere, comunque il Signore edificherà la sua chiesa, il suo regno andrà avanti, Lui continuerà a conquistare le porte dell'Ades nel nome di Gesù. Anche come dice in Salmo 127, se non è il Signore che costruisce la casa, affaticano in vano. Non so se va proprio così in italiano, è il mio parafraso, parafraso dell'inglese. Ma comunque, il Signore edificherà la sua chiesa. Quindi tornando a secondo Samuele, capitolo 7, Davide voleva costruire questo tempio per il Signore, ma vedremo che Dio non gli permise di costruirlo. Quindi andando avanti dal versetto 4 a 16, prima abbiamo visto i programmi di Davide <ride> e adesso vediamo i programmi di Dio, ok? Eh, non sono uguali. Io leggo di nuovo versetto 4 e 5. Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo. Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti. Davide, di nuovo, penso che non aveva un cuore cattivo nel voler fare questo progetto per il Signore, Però si era un po' autonominato <ride> come, come il capo di questo progetto. Ma vediamo che non, non, non era quello che il Signore voleva. Non era il piano di Dio. Okay? Come dice in versetto 5, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa? Hai scelto tu, Davide, il tuo programma? <ride> non è il mio programma, ok? È come se Dio dovesse dire, aspetta un attimo Davide, no? calmati, tranquillo. So che tu vuoi fare questo, però non è il mio piano, devi aspettare. 
Poi versetto 6 e 7. Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ho viaggiato sotto una tenda in un tabernacolo, dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele. Ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pace il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Dio in tutta la storia del popolo di Israele non aveva mai chiesto a nessuno di costruire un tempio. Quindi è quasi come, come stassi dicendo a Davide, fino ad adesso non ho chiesto a nessuno, se, se mi serve ti, chied- ti chiederò, però fino ad adesso non ho chiesto a nessuno. Infatti dice, me la sto cavando, cioè, anche tutti quegli anni nel deserto, sto bene, non, non ti devi preoccupare di me. Cioè, quando è il mio tempo, quando, sì, voglio io, poi porterò avanti questa cosa. Però Dio dice, nel frattempo Dio, stai tranquillo. Oh, scusa, nel frattempo Davide, stai tranquillo. Cioè, io, io ce la farò. Io so cosa sto facendo. Versetto 8. Ora dunque parlerai così al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti. Io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici, io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Vedremo anche questa cosa mentre andiamo avanti. Però all'inizio di questo capitolo, Davide vuole fare qualcosa per Dio, ok? E vediamo che alla fine Dio dice, no Davide, tu non farai qualcosa per me, io farò qualcosa <ride> per te. <ride> okay? E qua vediamo che Dio um, chiede quasi a, a Davide, cioè, pensa al tuo passato, tu la vita fino ad adesso, come ti è andato? Il Signore dice, io ti ho preso dall'oville, sono stato io con te, dovunque sei andato, ho sterminato io davanti a te, tutti i tuoi nemici, io renderò il tuo nome grande, eccetera, eccetera. Okay? Quindi Dio dice, Davide, sì, è bello che vuoi fare qualcosa per me, però fermati un attimo, pensa un attimo, <ride> se ci pensi, sono stato io a stabilirti, sono stato io a portarti a questo punto, sono stato io a sconfiggere tutti i tuoi amici. Cioè, ho fatto io, non hai fatto tu. Dio aveva fatto tutto per Davide, ok? Di nuovo, era un ragazzino che curava le pecore, ok? Invece adesso si trova come re di tutta la nazione di Israele. E Dio gli fa pensare un po', ma guarda Davide, fino ad adesso io, io ti ho fatto tutto. E poi anche versetto um, 10 e 11 Darò un posto a Israele, mio popolo, ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i malvagi non lo aprimono come prima. Come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annuncia questo, sarà lui che ti fonderà una casa. 
Quindi prima Dio dice, guarda, nel passato ho fatto tutto io per te, ok? Poi dice, da questo punto in poi, nel futuro, anche io farò tutto per te, ok? Dice, io ti renderò grande, ti darò un posto, ti pianterò, ti darò riposo, eccetera, eccetera, eccetera. Notate che è tutto prima persona, ok? Io, 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 ok? Come Dio aveva dato tutto a Davide nel passato, lo promette che anche nel futuro lo darà tutto, ok? Mi ricordo un po' di un concetto biblico, lo troviamo anche in Filippesi, capitolo 1, versetto 6, colui che ha cominciato una buona opera lo porterà anche a compimento, ok? Ed è come se Dio stesse dicendo, guarda, nel passato ho fatto io, io io ho cominciato questa cosa, io ho parlato a Samuele, gli ho detto di andare alla casa di Isai per ungerti, ok? Fino a quel punto, fino ad adesso, ho fatto tutto io nel futuro, (ride) sarò io, faccio io. Cioè, questo è il mio piano, il mio programma, e sia il passato che il futuro, Dio dice farò tutto io, Davide. Poi c'è una cosa molto bella, alla fine del versetto 11, il Signore dice, e beh, dice, in più il Signore ti annuncia questo, sarà lui o il Signore stesso che ti fonderà una casa. Okay? Ed è bellissimo, no? Perché all'inizio Davide dice, ok Signore, io ti voglio costruire un tempio. <ride> il programma di Davide. E Dio dice, no, 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 Davide, non è così, non è così che funziona. Tu non, mi, tu non costruisci, scusate, un tempio, una casa per me. Io faccio una casa per te. Okay. Ovviamente quando Davide dice casa in versetto 2 significa il tempio. Okay? E qua quando Dio dice casa in versetto 11 sta parlando più della sua dinastia, del um, suo regno, della sua discendenza. Però comunque è la stessa, stessa parola, è quasi un gioco di parole che, che, che Dio fa qua. Ma comunque Davide voleva fare qualcosa per Dio. E Dio dice, no Davide, non è così. Non sei tu a stabilire i tuoi programmi per me. <ride> Sono io a stabilire i miei programmi per te. Okay? E questo è, è, è bellissimo. E secondo me ci sono... Io qua ho scritto due cose um, che possiamo imparare da questo fatto. Uno e questo può essere un po' difficile a volte da accettare ma numero uno Dio non ha bisogno di noi (ride) Dio non ha bisogno di me Dio non ha bisogno di te Dio è indipendente ok non ha bisogno del nostro aiuto sì Dio ci permette di aiutare di collaborare con lui ok però Dio non ha bisogno di noi Facciamo bene ricordarcelo. Tante volte pensiamo che Dio abbia proprio bisogno di noi. Ma dai, Signore, se non ci fossi stato io, come sarebbe andata la cosa? Oh, dai, stai tranquillo adesso, Signore, ci sono io, faccio io tutto, sistemo io. Come abbiamo visto in Giacomo, capitolo 4, quasi quasi l'arroganza, no? 
pensare che Dio avesse proprio bisogno di noi e se noi non ci siamo Dio che, che fine fa? no, alla fine Dio non ha bisogno di noi Lui ce la farà anche senza il nostro aiuto ok? Lui sta bene ha creato tutto ok? Lui se la cava Dio ce la farà e forse Dio scusami, forse Davide anche stava pensando così no? Dai, Signore, ti, ti do una mano, ti, ti costruisco questo, questo tempio. Ma Dio è un po'... No, Davide, non è così. Non sei tu a decidere quando e cosa, sono io. Tu devi seguire il mio programma, ok? Di nuovo, non vuol dire che noi non possiamo collaborare con il Signore, ok? Che, che onore, che privilegio, no? Anche Dio, non avendo bisogno di noi, comunque ci permette di collaborare, di servire, di far parte della sua opera. Veramente, quando capiamo che Dio non ha bisogno di noi, ma comunque ci permette di co- collaborare, capiamo che è un privilegio, un onore. No, anche pregare, anche servire, anche dire una parola semplice a qualcuno che è in bisogno, È un onore, ok? Perché Dio Dio è completamente indipendente, ok? Sì, ci permette di aiutare, ma non ne ha bisogno, ok? Ed anche quando ci permette di aiutare è sempre nel modo suo, non nel modo nostro. Ma poi la seconda cosa che impariamo da questo, sì, impariamo che Dio non ha bisogno di noi, ma anche impariamo che Dio non smette mai di dare, ok? Dio racconta la storia a Davide, no? Ho fatto io tutto per te, io ti ho unto, io ti ho trovato, io ti ho innalzato come re, io ho sconfitto tutti i tuoi nemici, ho fatto io e farò anche nel futuro tutto, ok? Vediamo qua in questo passaggio che Dio non smette mai a dare, a benedire, ok? E secondo me questo è, è bellissimo. A questo punto è come se Dio già non avesse già fatto abbastanza già dato abbastanza a Davide il Signore dice no no stai tranquillo Davide adesso io ti benedirò ancora di più um, questo è un esempio un po', un po buffo però io ho pensato di, di quando uno va o almeno io quando ero, ero scapolo andavo a mangiare um, da voi insomma cioè, sì, voi tra altri e sai come sono le mamme italiane no? ti fanno da mangiare aperitivo primo 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 secondo 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 dessert biscotti tè caffè tè caffè cioè tu stai lì per scoppiare no? E tu dici, posso sparecchiare il tavolo? Posso lavare le tazzine? No, 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 stai lì, non puoi fare niente. Dai, mangiati un'altra fetta. Sei troppo magro, mangia, mangia. No. (ride) Ma è così con Dio. Di nuovo, un po', sì, ridiamo un po'. Ma è così, no? È come se se Davide si era accorto, ok, Signore, Tu hai fatto così tanto per me, Adesso non abbiamo guerre, abbiamo pace, c'è riposo. <ride> Posso alzarmi a lavare le tazzine? Posso sparecchiare? Dio dice, no, Davide, stai tranquillo, faccio io. <ride> non sei tu per benedire me, sarò sempre io a benedire te. Okay? Quindi Dio non ha bisogno di noi, <ride> 
ma allo stesso tempo lui non smette mai di dare e di benedirci, ok? E <ride> questo è, è una cosa bellissima. Questo è il nostro Dio, ok? Non è il Dio molto distante in cielo che non vuole avere niente a che fare con noi. No, lui è uno che dà e dà e dà e benedice e benedice e benedice e non smette mai, ok? Lui ti fa anche fare tris, o come si dice, quattro, quattro cinque porzioni di, 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 di torta, cinque caffè. Cioè, non smette mai di benedirti, ok? Questo è il nostro Dio. Non ci sarà mai uno più generoso di Dio, ok? Dio non lo permette. Uh, se qualcuno cerca di dare di più, Dio dice no. Io sono il più generoso. Nessuno sarà mai più generoso di me. Adesso andiamo avanti a verso 12. Leggo da 12 a 16. Qui vediamo proprio il patto che Dio fa con Davide. Quindi abbiamo iniziato questo studio parlando dei patti. Di specifico vediamo il patto davidico da versetto 12 a 16. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, Io innalzerò al tuo trono dopo di te la tua discendenza. Il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male lo castigherò con vergate da uomini e colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Quindi è qui che vediamo proprio il patto o o la promessa che Dio fa con Davide. Ed è praticamente che un discendente di Davide, ok, sarà stabilito da Dio come re e sarà lui a costruire il tempio Dio dice Davide tu no non costruirai il tempio sarà un tuo figlio ed anche se qua vediamo che comunque questo figlio di Davide costruirà un tempio è sempre Dio a fare tutto no? Quando, tu, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te, lo stabilirò io, io sarò per lui un padre, lui mi sarà figlio, eccetera, eccetera. È sempre Dio a fare tutto, ok? È sempre quel Dio che non smette mai di dare. Quindi, praticamente, il patto che Dio fa con Davide è che lui avrà, um, cioè uno delle sue discendenze, regnerà per sempre, ok? Non sarà come la dinastia di Saul, no? Che ha durato una generazione e poi, tac, no, non ce l'ha più. Questa dinastia, questa linea di re durerà per sempre, ok? In eternità. E ci sono due possibilità uh, per questo. O hai una linea di re che non viene mai distrutto, diciamo, che c'è un re dopo l'altro, di continuo, per sempre, o c'è un re che regna per sempre, 
Okay? <ride> Questi sono i due modi in cui questa promessa può essere um, compiuta. Okay? E quindi, di chi sta parlando Dio qua? Gesù, sì. <ride> È la risposta della scuola domenicale, no? Se non sai come rispondere, Gesù. <ride> ma, ma, ma hai ragione, Silona. <ride> sì, qua vediamo... Um, Sì, ci sono alcune cose che sono anche avvenuti in Salomone, giusto? Salomone è diventato re dopo Davide, lui ha costruito il Tempio, ok? Lui è stato, come dice qua, castigato da Dio, ok? E poi, dalla sua discendenza è venuto anche il Messia. Ma sì, alla fine questo sta parlando di Gesù. Qua Dio parla a Davide e dice... Un giorno ci sarà un re, che sarà un re eterno, ok? Il suo regno lo stabilirò e non avrà mai fine, ok? Sì, vediamo che Gesù è il re del regno eterno. Gesù ha costruito, e direi che sta ancora costruendo il tempio, cioè la chiesa, ok? Um, come abbiamo visto in Matteo 16. Vediamo, Gesù non è stato proprio castigato, ok? In un certo senso sì, ma non per colpa sua, anche per colpa nostra è stato castigato. E vediamo, sì, come dice in versetto 16, che Gesù ha inaugurato il regno eterno e un giorno lo stabilirà sulla terra. Quindi qui vediamo questo, questo patto, questa promessa, Dio dice un giorno ci sarà un re eterno e tramite lui io gestirò un regno eterno. Quindi adesso andando all'ultima parte, abbiamo quasi finito, dal versetto 17 a 29 vediamo la preghiera di Davide, ok? <ride> e penso che vedremo che um, Davide ha cambiato idea un po', ok? Comunque, adesso io leggo dal versetto 17. Nathan riferì, o riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse «Chi sono io, Signore? Dio, e che che cos'è la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore». Eh, Signore Dio, scusate. «Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lottano a venire». Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore Dio. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio, sia, uh, che Dio sia venuto a ridimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo, che ti sei redento dall'Egitto delle nazioni con i loro dei. Tu hai stabilito il tuo popolo, Israele, perché sia per sempre il tuo tuo popolo, e tu, Signore, sei divenuto il suo Dio. Dunque, o Signore Dio, 
la parola che hai pronunziata riguardo al tuo servo e la sua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia lodato per sempre e si dica il Signore degli eserciti e il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te, poiché tu, o Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto «Io ti edificherò una casa». Perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. Ora, o oh Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Piaceti dunque benedire ora la casa del tuo servo, perché essa sia sempre davanti a te, poiché tu, o oh Signore Dio, sei colui che ha parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. <ride> Vediamo che Davide ha cambiato un po' tono qua. All'inizio del capitolo era io voglio fare qualcosa per te, ok? Dio dice no, no, no Davide, non è così che, che andrà. Io farò qualcosa per te. Poi non so se avete notato, ma la parola chiave, <ride> dal versetto 17 in poi, quasi quasi potrebbe essere tu, parlando a Dio, o Signore, o Dio. Um, Davide ha tolto il suo sguardo uh, da se stesso, ok? E adesso ha cominciato a guardare Dio. Davide ha capito che Dio aveva qualcosa molto più grande in mente. Davide voleva fare questo progetto per Dio, ma poi dopo scopre che Dio ha qualcosa che va al di là di quello che poteva neanche immaginare. E la sua reazione è umiltà, Gratitudine, lode. Infatti queste preghiere sembri quasi quasi una canzone di lode, no? Infatti tante, tante di queste parole le cantiamo anche qui in chiesa. Davide si è reso al piano di Dio, al programma di Dio, ok? Aveva i suoi programmi? Dio dice no, faremo così. E lui dice ok signore, va bene. E secondo me noi, come Davide, dobbiamo anche imparare a capire che Dio forse ogni tanto cambierà programma. Oh, non è che lui cambia programma, lui dice non usiamo la, il tuo programma, useremo il mio. Facciamo bene capire che Dio ha qualcosa più grande in mente. Okay? E a volte lui non permette che i nostri programmi vengono perché lui ha qualcosa il suo programma che è molto più grande e per noi l'unica risposta è la lode l'umiltà gratitudine io prego che noi come chiesa possiamo avere questo stesso cuore riguardo la nostra vita ok? specialmente in 2020 ok? quando niente è andato come pensavamo ma che possiamo dire, ok, Signore, io ho i miei programmi, le cose che io vorrei fare, ma, Signore, fai Tu quello che Tu vuoi, che sia fatta la Tua volontà, Signore. Che possiamo dire, Signore, Tu sei, tu sei grande, Tu sei buono, i Tuoi piani sono perfetti, nonostante ciò che deve venire, io so che Tu hai in mente delle cose bellissime, ok? E io mi fido al Tuo programma, 
non al mio, ok? E che noi possiamo veramente avere quelle fiducia che il Signore edificherà la sua Chiesa, che il Signore porterà a compimento quello che Lui ha cominciato in noi.